0: Здравствуйте.
1: Добрый день. Вечер. Ночь.
0: В крайнем случае утро. С вами подкаст «Дима. ч Происходит». В
1: котором Дима рассказывает, что происходит.
0: Да, меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор 66.ru.
1: А я Влада Имщикова, я журналист 66.ru.
0: Это второй раз, когда в выходной мы вам рассказываем о тех событиях и историях, которые произошли на уходящей неделе и привлекли наше внимание. Второй раз, потому что мы по-честному записываем его, этот подкаст во второй раз.
1: Очень логично, Дима, да, спасибо. Да.
0: просто первый был пилотный, мы не стали его форсить, потому что понятия не имели, когда корпорации на вроде Apple одобрят его и дадут нам право это все выкладывать. В итоге одобрили, право дали, я думаю, вы сможете его найти. Там всякое интересное про Тагестан, про то, почему люди уезжают из Екатеринбурга, из других городов страны жить в Краснодар. Там история про пацана, который на протяжении целого года на все предложения говорил «да» и проехал полмира. Ну, короче, там интересно.
1: В общем, сейчас вы уже можете этот подкаст найти на всех платформах.
0: Если вы слушаете нас впервые, а вы, скорее всего, слушаете нас впервые, стоит сразу объяснить, что здесь происходит. Раз в неделю мы с Владой собираемся и рассказываем истории, которые показались нам интересными. При этом стараемся воздержаться от хайповых новостей, которые бросались на вас всю неделю каждого телеграмма страны, потому что предполагаем, что вы и так примерно в курсе, что у Алексея Навального случилось что-то со здоровьем в тюрьме, что Евгения Ройзмана осудили по административной статье или скажем о том, что Владимир Путин поставил себе прививку. Не думаем, что... В субботу вечером вы хотите снова все вот это вот слушать, потому что, скорее всего, уже знаете, уже прочитали, уже обсудили. Но в потоке информации, так иногда бывает, тонут интересные истории, которые могли бы привлечь ваше внимание, но просто вы не нашли на это времени, и мы вас прекрасно понимаем. Поэтому вот в таком формате, когда не нужно смотреть, не нужно читать, можно просто ехать, идти и слушать, мы вам эти истории рассказываем. Надеемся, что вам это нравится.
1: Ну что, Дима, рассказывай. Произошло.
0: Я даже не знаю, как это рассказать, но в общем новость состоит в том, что у Екатеринбурга будет сразу два Диснейленда. И это, безусловно, очень крутая новость. Это очень хорошо, весело и радужно. Под Диснейлендами имеется в виду, конечно, не буквально Диснейленд, но огромные красивые парки детского развлечения. Единственная проблема этих Диснейлендов состоит в том, что не оба воображаемые. И оба находятся на полиском тракте, что характерно, первый из них еще в 2012 году, нам обещал Евгений Владимирович Куйвышев: в составе индустриального парка про бизнес-парк должен был появиться. Это парк DreamWorks, и вроде как еще не отказались от этих идей крупные солидные московские инвесторы, о которых нам с 2012 года рассказывают, все пытаются начать приступать к исполнению этого грандиозного плана. Но на этой неделе оказалось, что он такой не единственный. В двух с половиной километрах от э, будущего парка DreamWorks, правда смешно это говорить, честное слово, но наверное во мне просто цинизм какой-то он и внутренний говорит. Располагается новый ранее нам неизвестный и неслыханный так называемый Эмма-парк. Как я Эмма. Уже... Эма, да. Мы перед эфиром обсуждали, что он мог быть эмо-парком, эмо-парком, но он будет эмо-парк, потому что строить его собрался предприниматель Калетин, которому, в частности, принадлежится вот эмо в Екатеринбурге. отсюда такой вот довольно незамысловатый нейминг. По факту сейчас это огромный кусок земли, абсолютно пустой, такое поле рядом с мусульманским кладбищем. Кусок огромный, это порядка 90 гектаров. Парка развлечений таких масштабов в стране нет, но в Екатеринбурге его тоже нет. Я напомню, это чистое поле. И управленцы господина Калетина, и сам Калетин собираются там понастроить просто каких-то ч- чудесных чудес. Там будет зона, в которой будут жить хаски, будет зона, в которой будут жить такие пушистые ламы, названия которых я забыл, подскажи Аль-паки. мне. Альпаки. Альпаки. Там будет огромная тарзанка по которой можно Zip-лайн. будет лететь. Ли... Что?
1: Зиплайн это называется. Я
0: предпочитаю называть это огромной тарзанкой, потому что все-таки зиплайн, как тут выяснилось, это когда ты, зацепившись за канат, очень долго летишь над какими-то потрясающе красивыми местами. Здесь, здесь предполагается лететь над 20 гектарами аттракционов. Ну или поля, как получится. И все это господин Калетин собирается построить за ближайшие 18 лет, мотивируя это тем, что он собирается строить исключительно на свои. И я правда бы удовольствием в это поверил, иногда хочется верить в сказку, но, к сожалению, во всяком случае для меня это так, Екатеринбург стремительно превращается в город мечты, где все все мечтают, все все планируют, иногда даже проектируют, но редко что-то строят. И вот эти два Диснейленда рядом друг с другом, это просто вот символ вот этой вот нереализуемой мечты, который можно добавить в коллекцию, там, я не знаю, второй ветки метро, третьей ветки метро, не будем забывать, что при Александре Геннадьевиче в Исокинском мы начали, а третий уже мечтать. Канатная дорога, «Городская электричка», <смех> «Экспо-2020», «Экспо-2025» и вот это вот все. Конечно, без грусти в итоге читать и слушать это совершенно невозможно. И очень хочется верить в то, что они возьмут и построят здесь прям свой уральский Диснейленд. Но, блин, верить уже не получается. И я знаю даже, что эти люди на нас обиделись очень сильно, потому что, видимо, мы не смогли сдержать себе этот позыв. И несмотря на то, что просто рассказывали про проект, вот эта вот наша невера, она как-то там между строк между строк в тексте вклинилась. А они довольно сильно расстроились, приезжали убеждать меня в том, что это очень серьезно и по-настоящему, но если честно, от этого диалога у меня сложилось ощущение, что все совсем не серьезно и совсем не по-настоящему.
1: Мне кажется, что против них играют вот эти 18 лет, во-первых, потому что даже те же самые альпаки и зиплайны, это актуально сейчас, а что будет актуально через 18 лет, но ну, это очень большой срок.
0: Ну, еще раз, их аргументация в том, что мы строим на свои, они говорят. У нас нет денег для того, чтобы за два года взять и построить Диснейленд. Кредит в банке мы брать не хотим. Крупного инвестора либо не найти, либо его просто сложно будет привлечь, потому что проект не слишком прибыльный, не слишком окупаемый. Поэтому, ну вот, сколько сможем, столько будем. И это вот ближайшие 18 лет работы.
1: Хорошо, а как они тогда мотивируют то, что они строятся в двух с половиной километрах от другого планируемого парка?
0: Не планируемого, а воображаемого Я прям настаиваю, потому что Все-таки планируемый парк для меня Это когда есть подтвержденные инвестиции Есть проект И в идеале начинают копать какой-то котлован Вот в городе мечты Екатеринбург Верить во что-то, когда вот нету этих Составляющих, по меньшей мере наивно Потому что слишком много у нас Мостов, замков и Транспортных развязок, которые так и остались На бумаге, мы должны быть немножко ценниками В этом смысле, пожалуй, даже больше Чем во многих других городах Во-первых во-вторых, у них есть аргументация на этот счет Надо понимать, что вот этот парк DreamWorks Строят, господи, я сам начинаю в это верить Пока тебе рассказываю Собираются начать приступать строить Правильная формулировка Люди, которые построили парк развлечений в Москве И по сути, если ты видела там фотографии, видео Или не знаю, была сама вдруг Я вот не был
1: Я видела только на видео
0: Это такой огромный, крытый, важно парк Очень похожий на торговый центр И они этот аргумент Инвесторы эма парка они этот аргумент приводят в качество того, что это принципиально разные объекты. У них будет огромный торговый центр крытый, а у нас будет огромная открытая территория. И таких мест в Екатеринбурге, где можно приехать с детьми целый день погулять где-то вот под открытым небом, их в принципе нет. Парк Маяковского существует, но по их подсчетам, это на 3-4 часа гуляний вместе с Химкали от Кирилла Шлайна. Вот у них будет, ну понимаешь, там 90 гектар.
1: Потрясающая. Можно я прийти думаю, и что...
0: не вернуться вообще из этого парка настолько он будет классным.
1: Я думаю, что у них должна быть такая аргументация: что можно будет сесть на эму и доехать до второго парка. Это будет очень удобно и экологично. Мы же
0: понимаем, что про эму только ты мечтаешь. У них даже в планах такого нет. Хаски есть, альпаки, о существовании которых я сегодня узнал, есть. Также тебе обещают: ну, если ты намерена как бы дальше верить в этот проект: американские горки, колесо обозрения, башня падения, аэротруба, дом страха танкодром для детей, это вот особенный пункт, который меня зацепил. Они обещают танкодром для детей.
1: Там дети будут на микротанках типа кататься?
0: Искренне на это надеюсь. Искренне на это надеюсь. Единственный танкодром для детей, который я видел, был в парке Маяковского, когда там был предыдущий директор. И это было очень такое странное развлечение. Он в Симоленде купил два пластмассовых танка на радиоуправлении, притащил их в парк, поставил под палатку такую, знаешь, похожую на палатку, из которой овощами торгуют. И брал деньги за то, чтобы дети там вот эти танки на радиоуправлении водили Вот может быть вот этот танкодром для детей. Во всяком случае, у него он был такой. Я, конечно, надеюсь, что там привезут два Т-72 и будут шестилетним детям разрешать за рычаги дергать.
1: Хорошо бы, чтобы им и нам тоже разрешали.
0: Чтобы нам разрешали дергать за рычаги. Ну, в танке. Вот такой вот город мечты. Город сказка, город мечта. Коллекция мечты Екатеринбурга пополнилась еще одной сказкой. Потрясающе, великолепно. Но чем дольше смотришь на эти картинки, тем грустнее становится того, когда ты вспоминаешь, сколько таких картинок ты уже видел и чем все это кончилось.
1: Но все обязательно будет хорошо, и мы его обязательно увидим.
0: Я думаю, что все будет хорошо у Екатерины Кельман в парке Маяковского. Вот вот в это я верю. А когда мне обещают застроить 90 гектаров потрясающими развлечениями, при этом не упоминают ни источники финансирования, ни суммы, ну, не знаю, у меня это вызывает здоровый, на мой взгляд, скепсис. могли не заметить, реально могли этого не заметить, но Екатеринбург стал звездой федеральной повестки. Благодаря совершенно безумному, как это обычно у нас бывает, информационному поводу. Радиофобы с Уралмаша, люди, которые боятся электромагнитного радиоизлучения, на протяжении целой недели мужественно охраняли, осаждали вышку сотовой связи в своем родном районе. На эту вышку должны были смонтировать оборудование для сотовых компаний. Ну, для того, чтобы люди могли друг с другом разговаривать по сотовому телефону. И, по словам защитников своего района от этих ужасов и кошмаров, конечно же, это излучение, которое тут же начала бы вырабатывать вышка, нанесло бы непоправимый вред всем вокруг. Вызывало бы раковые опухоли, поражение мозга и вот все вот эти вот кошмары. И люди, прям вот крепкое сообщество очень разгневанных мужчин на протяжении недели тусовали в палатке под этой башней и не давали электромонтерам разобраться на нее и домонтировать оборудование. И сидели бы там до сих пор, если бы через неделю почему-то не вмешалась полиция и не разогнула их всех, в общем-то, просто угрозой того, что они сейчас все будут задержаны. Наш Дима Антоненков к ним съездил ровно в тот момент, когда их оттуда попросили, они там собирали груз на палатке. С ними поговорил и получил какую-то целую череду потрясающих аргументов, которые заставляют задуматься об уровне образования в нашей стране. <смех> больше не меньше Мне больше всего понравился аргумент Одного из защитников своего района От электромагнитного излучения Который говорил, что это же вышка сотовой связи Сотовая связь это что? Это цифра Цифра это, например, 666 666 это число дьявола и абсолютное зло. Сокращаем логическую цепочку, цифра зло, башня зло, надо все это прекратить. На полном серьезе взрослый человек там лет 40 на вито, вот Диме вот такой объяснял. Конечно, все это схватили, все об этом опять рассказали. Екатеринбург опять в повестке, благодаря тому, что у нас странные люди делают странные дела. Вот в этот раз таки.
1: Мне кажется, это, наверное, не тот под когда хочется гордиться, что мы попадаем куда-то на высокие уровни, мягко говоря. Учитывая, что все эти разговоры, но ну, они как минимум идут с появлением мобильных телефонов. Я просто помню, даже там в моем детстве мне там бабушка говорила, не клади телефон там рядом с головой, у тебя там мозг взорвется. <свят> и мне кажется, и сейчас, собственно говоря, они теми же аргументами и руководствуются.
0: Безусловно, это так. Но я не против того, что мы попадаем в российскую повестку с такими информационными поведами. Они как минимум веселые, и там никто никого не убивает, не происходит каких-то страшных непоправимых вещей, от которых я обычно гораздо больше фрустрирую, чем вот довольно забавные истории про то, как не утомить, мы и довольно суровые мужики на полном серьезе нашли время и неделю защищали свой район. И что тоже своя логика? И к тому же, это предубеждение, как ты говоришь, оно, конечно, научно нифига не подтверждено, но обрати внимание, очень распространено. Например, на северной окраине города довольно большой микрорайон на месте теплицу ГМК Агрос строит компания УГМК. И там же, на этом же месте, должна появиться телевизионная башня, вместо той, которую снесли в центре Екатеринбурга. Так вот, у ГМК, ориентируясь, очевидно, на Спрос со стороны покупателей квартиры Вопросы, которые они задают Реально прилагают усилия для того, чтобы эта вышка там не появилась В том числе там, через суды оказывает противодействие Люди, которым должна принадлежать эта вышка вот эта вот федеральная структура Они в том числе в официальных письмах Евгению Куйвышу говорит, что они, скорее всего, там ничего не построят Потому что ну, вот сопротивление встречают Еще раз, сейчас уже речь не идет не о там, шести усатых мужиках да, Которые вышли э, свои гаражи защищать А прям огромная, серьезная структура на полном серьезе занимается тем, что пытается не дать построить вышку, наверное, руководствуясь тем, что им надо квартиры продавать. Люди, видимо, спрашивают о том, будет ли там эта вышка или нет. И, видимо, этих людей довольно много. То есть это распространенное такое предубеждение, как минимум.
1: На мой взгляд, это совсем получается незабавная история. Как раз таки... Ну, нам с тобой, например, это забавно, что, предположим, мы тут сидим умные такие. Ха, ну, весело, конечно, ведь это же все не так на самом деле. А вот эти люди, которые реально верят, их же надо как-то образовывать, им же надо как-то доносить.
0: Если не правы. (смех) Я иногда иногда думаю о том, что я однажды очнусь, и окажется, что все теории заговора, абсолютно все теории заговора, над которыми я смеялся годами, они реально были правдой. Представляешь, ты проснешься, а там по улицам ходят рептилоиды, меняют летоисчисление на правильное, на 1500 год нашей эры. Мировое правительство наконец-таки вскрывает себя и говорит, что это оно всем управляло. Кукловоды-масоны занимают администрацию города Екатеринбурга, и все привитые от коронавируса люди после того, как привели в действие чипы Билла Гейтса, становятся Кошмарными зомби и отправляются на кладбище и есть мозги. И я среди них, естественно. Прикинь, <смех> я иногда думаю, вот а вот вдруг, да, вот вдруг ты вот так вот проснешься, и капец абсолютно иррационально, не имеет под собой, как бы, никаких оснований, казалось бы. Но я вот в том числе, когда читаю структурированную и описанную мифологию и идеологию отца Сергия, его последователей, я все время думаю: господи, какой бред! Ну какой-то кошмар. Ну почему люди в это верят? И вот на этапе почему люди в это верят, мне иногда закрадывается мысль, а вдруг это просто правда и все. Такая вот неочевидная, странная и все, что меня учили, все, что я знаю, например, там формальной логики или критического мышления, они ну просто бесполезные навыки. Или, например, мы с тобой очнемся в мире Сергия, где реально пришел Антихрист, перед ним китайская армия пришла к Уральским горам, смела тут все, да, и мы с тобой там чудом выжив, добрались до дальних скитов отца Сергия и видим, как в огромном многотысячном храме чудом спасшийся из СИЗО отец Сергий китайскую армию крестит веру православную.
1: Он должен как-то тоже воскреснуть, скорее всего. Вообще, лучше давай мы просто об этом фильм снимем, и все.
0: Почему воскресуешь? Отец Сергей жив.
1: Там, знаешь, сизо не очень уютное место.
0: Сценарий для такого фильма не сценарий, а как это правильно называть? Бриф-заявку для сценария. Павел Матяш написал, многие не заметили, в новогодние каникулы он писал такую заявку, потому что мы подумали, что ну, 2020 год, пик популярности Сергия, это же 2020 год, когда вот все безумное случилось сразу, он, естественно, тоже. То 2020 год точно накидал поводов для того, чтобы их экранизировать. И решили, что откладывать, давайте мы сразу же наметки себе сделаем для того, чтобы место действия перенести к нам, потому что, как кажется, что у нас, пожалуй, по концентрации... И безумие вторая точка на планете после Соединенных Штатов Америки, где вот все прям сразу случилось. В Екатеринбурге, как и по всей России, трудовые мигранты кончились, причем кончились снова. Я напомню, что в первый раз представители там, ЖКХ и строительной сферы начали довольно громко заявлять о том, что некому работать на стройках и в коммунальном хозяйстве. Естественно, в 2020 году, когда границы были закрыты. Но с тех пор правительство в лице разных служащих официально-неофициально сообщило, что проблема решена. По состоянию на сейчас открытые границы для въезда трудовых мигрантов с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Киргизии и даже с Казахстаном. А все остальные государства, вернее граждане всех остальных государств, могут въезжать в страну, цитата, в соответствии с алгоритмом действий и дальше еще очень много слов. В общем, казалось, что проблема решена, все, ребят пустили обратно. Мы тут все за 2020 год и начало 2021 поняли, что никакие там рабочие места российских граждан, мигранты не занимают, занимают вполне себе свои, потому что особо желающих-то нет. И, мол, успокоились мы на этом, но оказалось, что нет. Строители, в основном маленькие компании, на этой неделе нам разъяснили, что по-прежнему испытывают довольно серьезный кризис кадров по одной простой причине. По двум простым причинам. Но обе они нас приводят в Таджикистан. Во-первых, среди перечисленных мной стран Таджикистана нет. Во-вторых, Таджикистан – это главный поставщик низкоквалифицированных трудовых кадров. Низовые рабочие, они почему-то преимущественны из Таджикистана И в-третьих, упомянутый алгоритм действия, которым сообщает правительство По их словам, доступен только крупным и очень крупным компаниям А ключевой работодатель, во всяком случае настройки Для граждан других стран, это маленькие подрядные организации Они их нанимают И в общем, мы остались тем, с чем остались Людей нет, работать некому Город весь в грязи По одной из версий, в том числе поэтому, Строители на полной серьезе говорят, что Если им сейчас не дадут привезти э, Людей из Таджикистана, они повысят цены на квартиры Впрочем, они их и так повышали весь прошлый год Такое легкое ощущение апокалипсиса Когда оказалось, что Страна, в которой когда-то проходили русские марши Против того, чтобы в страну въезжали Мигранты, которая вроде как должна Сама себя обеспечивать трудовыми ресурсами Без этих трудовых ресурсов, собственно говоря, и осталось И не может там за собой, не знаю, подносить Подтирать, простите за такую метафору И прибирать там, где на мусоре
1: мне кажется, это очень странно, потому что как будто бы глупо зависит всего от двух стран. Опять-таки, там они зависят от Таджикистана и от Узбекистана еще.
0: Ну да, Узбекистан упомянут, но мы тут поговорили на неделе а, с человеком, который может быть чуть более откровенным, чем строители официальные. Этот человек занимается тем, что помогает, я сейчас тут кавычки в воздухе рисую, помогает гражданам другим стран приехать в Екатеринбург и в Россию, в любые другие города работать помогает им найти работу легально, иногда не очень легально. Он подтверждает теорию о том, что именно Таджикистан главный поставщик низкоквалифицированной рабочей силы. И более того, он говорит, что вообще за счет граждан других стран сейчас кризис кадров на стройке можно закрыть, но при этом они, осознавая высокий спрос, просят повышение зарплаты на 20-30%. На это вряд ли пойдет работодатель. Это одна из причин. То есть они немножко лукавят, что совсем некому работать за очень мало денег. Мне так рисуется эта ситуация. Кроме того, когда мы его спрашивали, а почему, например, Граждане России не могут их заменить, ведь мы но столько лет слушали, что, господи, закройте границы, они отнимают нашу работу, и вот эти вот все аргументы националистов и людей, которым их идеология близка. В ответ на этот вопрос он говорит, да вообще-то могут. Но тут, говорит, есть, опять же, два момента ключевых. Первый момент. Вахта у гражданина Таджикистана, плотная работа по 10 часов без выходных настройки у него в среднем длится месяц. У гражданина России она длится в среднем две недели. И на больше он не согласен, ему тяжеловато. Ну и он там знает про трудовые права, про конституционные права человека и вот это вот все. Но второй аргумент, который он приводит, он говорит, «Вы понимаете, нельзя гражданина Российской Федерации безнаказанно взять работать на стройку, чтобы он там месяц поработал, а потом кинуть его на деньги. А гражданин Таджикистана можно» взять на стройку, чтобы она проработала месяц, а потом кинуть его на деньги. Я так понял, что рынок остается довольно серым, несмотря на кризис кадров, который случился в 2020 году. Эти позиции они принципиально как бы не изменились. И скорее всего то удорожание домов, которое сейчас прогнозируют строители, оно произойдет просто в том числе за счет того, что людям нужно будет платить больше и платить.
1: Это на самом деле все ужасно просто. Это же как рабство в 19 веке, но по факту. Только тут люди чуть более свободны. Хотя мы писали же про, кстати, вот, дома, где живут. Вот, Работные
0: дома, да, да. Где, где люди, страдающие от нарко- или алкогольной зависимости, фактически там в положении рабов, и на тех же там стройках, продуктовых базах и еще черт пойми где, работают буквально за еду и за отсутствие физических сбиний. Ну да, такое есть, но это, я так понимаю, очень узкая прослойка рынка. Они не делают погоды в строительной сфере там вообще или в сфере ЖКХ.
1: Конкретно они, может быть, и да, но... Все эти истории с мигрантами — это то же самое рабство. То есть как будто бы время поменялось, а люди не поменялись. Они точно так же хотят, чтобы на них кто-то пахал, пахал ни за что, и они при этом из этого получали прибыль, выгоду.
0: Прям мечта. Как Диснейленд. Ну, слушай, ну, ты сгущаешь краски, конечно, все не в таких чудовищных, кошмарных масштабах, но то, что нарушение трудового заказательства позволяет снижать себестоимость 300 квадратного метра, ну... Наверное, наверное, это так То, что мы остались без очень многих людей, которые за нас работали руками Но я думаю, это тоже факт Мы это видим и понимаем Можно не верить представителям городской администрации Которые говорят, например, что улицы в Екатеринбурге просто плохо чистят Из-за того, что работать некому Но я думаю, что доля правды в их словах есть Работать некому, видимо Три года назад в Екатеринбурге очень красиво уничтожили телебашню. Ту самую серую страшную телебашню, но только я ее так воспринимаю, во всяком случае, в редакции. Очень много людей здесь думают о том, что она была символом города, и даже выпускают скупую слезу каждый раз, когда мы отмечаем годовщину ее падения и взрыва. Ну, неважно, веха в истории произошла, башню снесли, с тех пор прошло уже три года. Многие до сих пор грустят, выпускают значки с этой телебашней. Что поделать, надо этот повод тоже каким-то образом отмечать. Мы решили его отметить следующим образом взять и собрать в городе истории людей, которые не сносят башни, а наоборот их восстанавливают, чинят, возвращают в оборот, превращают в что-нибудь полезное, красивое или просто классное. Интересные
1: пространства какие-то да. в идеале.
0: Ты же собирала эти истории. Да,
1: я этим занималась. Расскажи
0: про этих потрясающих людей.
1: Ой, слушай, я даже не ожидал, что их на самом деле столько интересных у нас в городе. Я, когда все это дело искала, я нашла в первую очередь башню водонапорную на Московской, где тусуются альпинисты. Они там сделали себе скалодром, тренируются себе там уже очень много лет и вообще горе не знают прям для них это идеальная площадка оказалась они не и заботятся то есть она внешний облик не потеряла но внутри она сохраняет какой то функционал то есть она не просто стоит не разрушает. а как
0: они себе заполучили водонапорную башню вообще я передали бесплатно
1: слушай я не копалась конкретно в этой истории поэтому не могу сказать возможно что нет потому что у нас есть другой пример в этом году в начале 2021 года другую водонапорную башню передали в аренду некому предпринимателю максиму лабудскому он вжил всю жизнь на ЖБИ и хотел восстановить башню, которая была вот на его районе. Ему ее передали в аренду, он там платит по 20 с лишним тысяч в месяц. И сейчас он там ведет ремонты, подготовки, все такое. Но при этом он в ближайшие два года ничего не сможет с ней сделать классного, просто потому что ему надо ее выкупить, а он не может это сделать раньше, чем... А что он года. хочет с
0: ней сделать классного?
1: Он хочет там сделать, у него есть разные идеи. Он хочет там либо открыть офисы, ну, сдавать в аренду, либо сделать ресторан, ну, ресторан в башне, я не знаю, конечно, как у него На это жбы. получится. локации. Mm. <laughs> либо сделать там гостиницу, то есть у него вот три такие вот основные направления.
0: Гостиницу?
1: Гостиницу. Ну, то есть я думаю, это будет какой-то, как знаешь, этаж, где будет Но это пара. прям
0: коммерческий в этот раз проект. Да? Да. Первый у нас были скалолазы, которые просто получают удовольствие от того, что занимаются любимым делом, а тут прям предприниматель пришел и говорит, что будет да, пропадать да. такое добро, давайте с ней очень хорошая подева.
1: До этого у нас еще был очень хороший пример с водонапорной башней, которая у нас стоит в самом центре города на плотинке. Ее в 1995 году передали в Музей истории, которую Давайте вы, пожалуйста, займетесь ей, они такие хорошо. И вот за последние, получается, 25 лет, они ее превратили тоже в пространство. Они провели там отопление. Сейчас она открыта в круглый год. Здесь есть сувениры, экскурсии, спектакли, кофейни. Сейчас они запускают проект с разными кофейными напитками районом.
0: Это уже третий кейс, то есть когда муниципальные музейщики тоже, оказывается, могут делать красивые вещи. Уличные художники у тебя там еще были?
1: о это классный проект в этом году. Точнее, в 2020 году стенография позвала к нам художника Яна Посадского из Воронежа. И он приехал в лес на шартаж. Нашел там, как сказать правильно, это радиовышка, покрасил ее в черный цвет и облепил кучу-кучу маленьких светоотражающих кругляшочков. В нем она смотрится не так эффектно, я должна сказать. А вот ночью ты крадешься по лесу, ищешь эту башню, не можешь ее найти, спрашиваешь у каких-то левых мужиков, где здесь башня, они смотрят на тебя как на сумасшедшую. А потом ты с фонариком, случайно свет попадает на нее, он везде рассеивается и ты такой вау.
0: Я однажды шел по упомянутому лесу, правда, вечером на день рождения нашего выпускающего редактора Полины Павловой, и наткнулся на этих ребят, они прям вот в этот момент эту башню делали. И я заметил, что эти точки, они помимо эффекта свечения, еще создают новую геометрию этой башни. Вот да, ну, это такой оптический эффект угу. ее какой-то совершенно безумной изогнутости.
1: То есть там это вот вообще прям красота неописуемая, мне прямо там очень нравится.
0: Почему люди э, так рвутся сохранять именно башни? Что за программа восстановления фаллических символов Екатеринбурга?
1: Это не программа восстановления.
0: Смотри, куча народу самого разного. Скалолазы, бизнесмены, музейные работники, иногородние уличные художники собираются восстанавливать, сохранять и беречь, но почему-то вот именно башни, белая башня, еще две водонапорные башни, в лесу нашли какую-то башню и ее тоже восстановили. И всем городом грустим по самому большому фаллическому символу, который взорвался три года назад.
1: Может, просто не надо видеть везде фаллические символы.
0: Ну, ты их спрашиваешь, а почему вы решили сохранить башню? Ну, а? вот стояла на живые башни, никого не трогала. У чувака отличная Гнила история. Гнилая разваливалась, очевидно.
1: Он там сам, когда был школьником пацаном, там часто тусовался. Ага. Забирались они, там что-то делали. Это его такое, как дань своим микро-родине, так скажем. Условно, вот я, я выросла на Уралмаш, и мы часто были на Белой
0: башне. Да, я интересно. тоже. Мы тоже залезали на Белую башню, причем всеми какими-то мелкими пацанами. Было, что, помню, что было очень страшно. Поэтому у меня на долгие годы других эмоций по поводу Белой вообще не сохранялось.
1: А мы, наоборот, мы там играли в догонялки по этой лестнице, и там еще не было раньше. А
0: там муков. не было перил, да, ни окон, ни перил есть. на да, этой да, лестнице. Да, да. И когда тебе что-то там 8, и я то забрался, мне было восемь. Капец, как страшно. А ты еще лезешь туда с двумя такими же дебилами, как ты. Всем страшно, но западло э, об этом сообщить. Ты лезешь и, лезешь, и лезешь, и лезешь, и страдаешь от того, что вообще происходит.
1: Кстати, белые башни тоже же хотят превратить в какой то такое хорошее Ну, белая башня вполне себе сейчас живая уже.
0: сейчас. Э, Группа подельники, они довольно давно. Но взяли ее не без боя, надо сказать. Mm-hmm. Взяли ее под крыло. Там проходят концерты, там проходят экскурсии. Она вполне прилично стала выглядеть снаружи. Она невероятно прилично стала выглядеть изнутри. Mm-hmm. Ну, ты как человек, который там был, ты помнишь. Mm-hmm. В твое время, я думаю, там был просто мусор, а в наше время там был мусор и наркоманы. Ну да, там ну, бездомных не было. Но в, в наше время их заменяли более решительные молодые парни, которые увлекались героином. Но ну ты представляешь, что там было. Вся исписанная, вся вонючая, отвратительная. Ну, да. Они уже, можно считать, что они уже сделали с белой башней там столько, сколько с ней никто не делал много лет.
1: Я была на концерте пару лет назад, и это в, в баке, когда играет музыка это так классно.
0: Наверное, не знаю.
1: Рекомендую сходить, если это когда-то они повторят. Ну,
0: так ладно, давай дальше. С ним понятно: у него детские воспоминания о башне. Да. У меня тоже детские воспоминания о башне, у тебя тоже. Ну почему-то с тобой не бежим белую башню восстанавливать Ты максимум на концерт сходил, а я максимум прочитал Про то, какие подельники молодцы
1: Ну смотри, с водонапорной башни, которая у нас в центре города Это исторический объект, то же самое, что и с белой башней. Они пытаются сохранить архитектуру Они несут в себе важные такие вехи эпох Визуально, архитектурное. А белая... Обычное
0: инженерное сооружение. Белая которое... Белая
1: башня, она вот вообще ни разу не Белая нет. Да.
0: Она памятник конструктивизма, в художественной ценности которого лично я сомневаюсь, но обычно всем все равно, на мое мнение, но это понятно, да? Водонапорная башня, которая в центре города, да, там, где альпинисты наша обычная башня. Ну, башни и башни, там техническое сооружение, когда-то. Ее задача состояла в том, чтобы поставлять воду в дома. Альпинисты эти ничего говорят, они почему вот решили именно там лазать?
1: Они ничего на этот счет не говорят, особенно, потому что они там уже на столько давно, что, мне кажется, они уже не очень помнят, почему они туда пришли. По-моему, они сами пришли туда с такой идеей, что они хотят нам это устроить. Высота позволяет, я думаю, так. Возможно, тогда не было возможности взять другую площадку под такое пространство.
0: Про объявлять Екатеринбург городом башен.
1: И воображаемых Диснейлендов.
0: Город реальных башен и воображаемых Диснейлендов. Вау! У нас на сегодня все. Надеемся, что вам понравилось. Я понятия не имею, да или нет. Никогда не мог оценить, получается у нас или нет. Очень сложно. Но тем не менее мы тут стараемся, будем стараться дальше. Если что, все, что мы рассказываем, как вы понимаете, выражено в том числе в буквах. Если вам хочется что-то поинтереснее почитать, то специально для вас в любой социальной сети, где бы вы ни наткнулись на этот подкаст, обратите внимание, там есть список ссылок на те материалы, о которых мы рассказываем. И можно почитать поподробнее. А там же можно оставлять комментарии, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Телеграм, Инстаграм. Ну, в общем, все социальные сети, которые вы можете себе придумать, в каждой из них есть пост с этим подкастом. И вот под ними можно писать о том, как у нас получается или как у нас не получается, выражать свое мнение, предлагать темы и увидимся через неделю. Встретимся.
1: До встречи.